0: Nos comportements quotidiens reflètent nos croyances les plus profondes, et nos revenus comme notre impact sont toujours alignés avec notre identité. Si vous regardez les grands génies, ils avaient tous une chose en commun, ils ont tous passé de longues périodes de temps seuls dans leur laboratoire de travail à réfléchir à des, à des solutions à leurs plus gros problèmes. Je crois en fait que nous avons tous une puissance supérieure. Cette puissance supérieure, c'est la partie de nous-mêmes qui est incassable, même si nous sommes physiquement brisés. Nous ressentons ça lorsque nous faisons le travail et que nous gravissons les marches. C'est comme ça que nous nous reconquérons nous-mêmes. Et cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais jour après jour après jour, on s'en rapproche de plus en plus. Et c'est comme ça que nous nous connectons avec cette puissance supérieure. « Par où commencer ?» Je vous répondrai de faire confiance à votre instinct et de commencer par le premier pas. Je sais que ça paraît facile et j'essaie d'être le plus honnête possible et de servir un maximum, mais... Les gens me demandent toujours « Par où dois-je commencer ?» Eh bien vous commencez, vous commencez par arrêter de poser cette question « Par où dois-je commencer ?» Et vous faites le premier pas. Là-haut-dessous disait « Un voyage de 1000 km commence par un seul pas. » Et c'est un symptôme de peur de se demander comment commencer. Ça revient à donner votre pouvoir. Faites confiance à votre instinct, plutôt que d'avoir besoin de quelqu'un pour vous dire quoi faire, et puis vous lisez. Vous lisez ce premier livre, vous faites ce premier pas, vous passez ce premier appel, vous allez rencontrer ce premier mentor, vous allez faire ce premier footing, vous... vous allez acheter ce premier carnet, vous allez demander à cette personne un premier rendez-vous. Et si vous regardez bien, nous sommes tellement nombreux à utiliser un langage de victime plutôt qu'un langage de leader. Et... Le truc, c'est que nos mots programment notre identité. Ce n'est qu'une façon de le faire, mais... Je veux dire, commencez à assainir votre vocabulaire. Car les mots ont un pouvoir extraordinaire sur votre personne. Quand vous regardez les grands leaders, ces gens l'ont fait à travers un puissant vocabulaire. Et donc, les mots que nous employons sont des indicateurs de réussite ou d'échec. Cultivez votre vocabulaire. Je veux dire, je ne parlerai jamais de mon travail comme d'une tâche emmerdante. Du genre, ouais, je suis en train de travailler sur cette merde. Non, je te parle de mon métier, là. C'est qui je suis, donc... Je pense que les mots sont très très puissants. Je pense que les routines sont très puissantes. C'est aussi comme ça que vous commencez. Avec une routine matinale ainsi qu'une routine du soir, un planning structuré pour vos journées, et une autre chose importante est votre écosystème. Je veux dire, dites au revoir au... C'est vraiment capital. Dites au revoir au voleurs d'énergie, au voleurs de rêves. Éloignez-vous des nouvelles, assainissez votre alimentation, travaillez dans une pièce suffisamment éclairée, Rendez-vous dans des endroits qui vous font vraiment vous sentir vivant, lisez des livres qui vous élèvent plutôt que de vous abrutir sur votre téléphone, suivez des gens qui vous inspirent. Voici un puissant principe psychologique, il est plus facile de se comporter à travers une nouvelle façon de penser que de se penser dans une nouvelle façon d'agir. Les gens me demandent comment devenir discipliné Eh bien la discipline est un muscle. Vous faites des choses qui requièrent de la discipline, vous sortez du lit, vous vous levez plus tôt, vous faites votre lit, vous faites 25 pompes ou peu importe, et puis vous répétez, vous répétez, vous répétez. Et grâce au pouvoir de la neuroplasticité, la malléabilité du cerveau, c'est presque comme une métaphore. Pour qui que ce soit qui veuille faire un changement dans sa vie mais qui pense qu'il n'en est pas capable, eh bien, croire que vous n'en êtes pas capable est la raison pour laquelle vous n'en êtes pas capable. Parce que croire que vous ne pouvez pas, c'est donner raison à votre mauvaise voix intérieure plutôt que de chercher à suivre votre bonne voie intérieure. Donc, c'est presque comme une métaphore. Vous vous réveillez le matin, vous savez, et vous voulez faire quelque chose. Disons que vous voulez être plus concentré, parce que vous avez une dépendance à la distraction. Donc maintenant, imaginez une grande prairie de montagne. Et le premier jour, vous vous entraînez à éteindre votre téléphone et à pratiquer ce que j'appelle dans mon livre « Manifeste pour être un héros du quotidien », la règle des 5 grandes heures, qui est de travailler au minimum 5 bonnes heures par jour. 5 heures de concentration intense. Admettons que vous voulez pratiquer cette règle. Eh bien c'est comme si vous marchiez dans une prairie de montagne. Et c'est une pure prairie de montagne. Donc vous la traversez une fois par jour. Et au bout d'une semaine cette prairie devient un sentier. Parce que vous l'avez traversée. Vous avez pratiqué. Et puis un peu plus tard ce sentier devient une route. Puis vous continuez à pratiquer. Et finalement la route devient une autoroute, et puis vous continuez à pratiquer et cette autoroute devient une super autoroute. Et si vous regardez votre neurobiologie, vous verrez qu'un circuit s'est formé. Et autour de ce circuit commence à se former un tissu adipeux que l'on appelle la myéline. Et certains neuroscientifiques croient que la myéline est le secret du génie. Avoir les résultats que seulement 5% de la population obtient nécessite d'être prêt, assez courageux et assez assidu pour faire ce que... pour faire ce que 95% de la population ne veut pas faire. Je pense qu'une chose que les gens devraient, je vais le dire comme ça, que les gens pourraient faire pour passer au niveau supérieur et de se rappeler que nous sommes plus vivants quand nous sommes curieux. Parce que c'est lorsque vous lisez, c'est quand vous apprenez, c'est quand vous écoutez des podcasts comme The School of Greatness et que vous, que vous tombez tout simplement amoureux du fait de chercher à devenir meilleur de jour en jour grâce à l'apprentissage, que vous vous sentez mieux, que vous apportez davantage de valeur au marché, que vous en apprenez plus sur vous-même, etc., etc., donc... Une chose que l'on peut faire, est de chercher à grandir plutôt que de jouer avec nos téléphones. Quand vous regardez les plus grands de ce monde, ils ont tous une chose en commun. Ils ont plus souffert que la plupart des gens. C'est ok de ne pas être ok. Car ce sont les moments que l'on passe dans la vallée des ténèbres, qui nous enseignent les grandes vertus, et qui nous rendent... héroïques. C'est à travers la souffrance que l'on comprend à quel point nous sommes forts. C'est la douleur qui nous enseigne notre vrai pouvoir. Ce sont nos difficultés qui font naître notre créativité. C'est, Ce sont les tragédies qui nous apportent la sagesse et qui nous enseignent l'amour. Ce que je veux apporter au plus grand nombre de personnes possible, c'est que vous pouvez être extrêmement productif, vous pouvez être un créateur d'empire, vous pouvez dominer votre domaine, vous pouvez matérialiser votre génie primitif, et en même temps, vous pouvez être très aimable avec les gens. Et vous pouvez vous soucier de la terre. Vous pouvez vous soucier de servir. Et vous pouvez vous soucier de devenir la personne que votre créateur veut que vous soyez. Et si vous pouvez épouser ces deux univers, alors je pense que vous avez fait votre travail. On nous enseigne dans cette société à ne rien ressentir. Et par conséquent, nous devenons des machines. Et c'est pour cela que nous blessons nos frères et nos sœurs. C'est pour cela que nous devenons égoïstes et que nous ne sommes pas reconnaissants. Nous devenons des machines, donc nous vivons dans nos têtes. Nous sommes déconnectés de notre cœur. Et quand nous sommes déconnectés de notre cœur, nous sommes déconnectés de notre vérité. Et notre vérité est notre créativité. Notre vérité est notre productivité optimale. Notre vérité est notre décence. Notre vérité est notre manière de servir le monde. Quand j'étais enfant, mon père m'avait dit une fois « Écoute Robin, quand tu es venu au monde, tout le monde se réjouissait et toi tu pleurais. » Et il a rajouté « Fils, vis ta vie de telle manière que lorsque tu mourras, le monde pleurera et toi tu te réjouiras. » Mais à travers les micro- et macro-traumatismes que nous traversons et réprimons, nous développons ce que j'appelle dans mon livre « un champ de souffrance ». Et je pense que c'est quelque chose de très important, parce que nous lisons tous des livres sur la productivité, les performances d'élite, et nous voulons tous être moins distraits, mais je pense que le chaînon manquant à notre maîtrise personnelle n'est pas dans notre tête. Ce n'est pas une nouvelle technique. C'est opérer en nous cette guérison émotionnelle qui nous libérera de ces blocages, et qui créera cette intimité avec qui nous sommes vraiment. Maintenant voici ce que tout grand psychologue vous dira. Votre comportement quotidien correspond toujours à vos croyances les plus profondes. C'est, écoutez, c'est nos croyances. C'est cette croyance que nous ne pouvons pas entrer dans la NBA. Cette croyance que, je veux dire, évidemment que vous avez besoin de certains attributs physiques. Mais c'est cette croyance que vous ne pouvez pas créer une start-up. C'est cette croyance que vous ne pouvez pas changer le monde. C'est cette croyance que vous ne pouvez pas trouver l'amour. Parce que vos attitudes de tous les jours... Je veux dire, si vous ne pensez pas que vous êtes en mesure de trouver l'amour, vous n'irez pas demander à la personne que vous aimez un premier rendez-vous. Si vous ne pensez pas que vous êtes en mesure de lancer cette start-up, qui sera la prochaine entreprise à révolutionner son marché, vous n'ouvrirez jamais ce premier livre sur l'entrepreneuriat. Donc je pense que le problème, c'est que nous oublions qui nous sommes. Et puis nous endossons un son de cloche qui nous a été enseigné, et nous commençons à croire et entretenir cette histoire intellectuellement, émotionnellement, physiquement et spirituellement, quotidiennement, jusqu'à ce que nous nous soyons nous-mêmes fait un lavage de cerveau, et un lavage de cœur. Nous nous hypnotisons nous-mêmes à croire que nous sommes quelqu'un d'autre, et puis nous nous baladons sur Terre, et nous voyons les Mandela, les Mère Teresa, les Rosa Parks, ou simplement des gens heureux dans la rue, des entrepreneurs, des grands artistes ou des personnes qui réussissent dans n'importe quel domaine. On voit ces gens et on dit « Oui, mais ils ne sont pas coupés d'un tissu que je peux porter. » Et nous nous condamnons nous-mêmes à la médiocrité. Nos comportements quotidiens reflètent nos croyances les plus profondes. Et nos revenus, comme notre impact, sont toujours alignés avec notre identité. Si vous regardez les grands génies, ils avaient tous une chose en commun. Ils ont tous passé de longues périodes de temps seuls dans leur laboratoire de travail à réfléchir à des... à des solutions à leurs plus gros problèmes. Cette fameuse règle des cinq grandes heures consiste à organiser votre espace de travail pour que vous ne puissiez pas être distrait ainsi qu'à configurer vos appareils pour que vous puissiez faire du vrai travail, pas du faux travail, et faire 5 vraies heures de travail intense. Plutôt que de tourner en rond toute la journée, arriver au soir et vous rendre compte que vous n'avez avancé que de 2 heures. Parce qu'en suivant cette règle, vous vous retrouvez avec le reste de vos journées à faire ce que vous voulez. Vous savez, si vous commencez à 8h du matin et que vous finissez à 13h, vous pouvez par exemple aller faire du vélo en montagne avec votre famille, et profiter de votre vie pour faire toutes sortes de choses. Donc imaginez vous lever à 5h du matin, respecter votre routine matinale composée d'exercices physiques, de compléments alimentaires, d'écriture, de prière, de méditation, etc. Ceci combiné avec une bonne routine du soir avant d'aller dormir, toutes ces choses sont extrêmement bénéfiques pour vous. Je crois en fait que nous avons tous une puissance supérieure. Et cette puissance supérieure n'est pas nécessairement Dieu, ou Saint-Esprit, ou l'univers comme les gens peuvent l'appeler. Je crois que nous avons un moi blessé, qui est blessé proportionnellement aux coups durs que l'on a vécu. Les moments qui nous font oublier qui nous sommes. Donc nous avons ce moi blessé, que on va appeler notre moi égoïque, et puis nous avons notre moi héroïque. Et pour moi c'est ça, notre puissance supérieure. C'est la partie de nous-mêmes qui connaît réellement les réponses à nos questions les plus profondes. C'est la partie de nous-mêmes qui sait que nous devons être bons. C'est la partie de nous-mêmes qui, l'instinct est bien plus puissant que l'intellect. C'est la partie de nous-mêmes qui caractérise notre instinct. C'est les chuchotements silencieux que l'on entend et qui nous disent « voilà ce que tu devrais faire ». Cette puissance supérieure, c'est la partie de nous-mêmes qui est incassable, même si nous sommes physiquement brisés. Nous ressentons ça lorsque nous faisons le travail et que nous gravissons les marches. C'est comme ça que nous nous reconquérons nous-mêmes. Et cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais jour après jour après jour, on s'en rapproche de plus en plus. Et c'est comme ça que nous nous connectons avec cette puissance supérieure.